0: Der richtige Camper, der kennt ja eigentlich nur zwei Jahreszeiten. Das ist einmal im Sommer. Und natürlich der richtig harte Camper, der kennt auch den Winter. Aber es gibt auch noch Alternativen. Freizeit. Freiheit. Caravaning. Das pure Podcast-Erlebnis vom Caravan-Center Bocholt. Und beim Caravan-Center in Bocholt, da gibt es eigentlich vier Jahreszeiten. Das Jahr fängt an, ein bisschen Winter noch. Und dann gibt es natürlich noch die Frühlingsmesse. Und dann kommt der Sommer. Und dann zum Herbst gibt es natürlich das Oktoberfest. Und ich stehe jetzt hier bei diesem Oktoberfest. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen in einem wunderschönen Besprechungsraum mit ein paar Glasscheiben. Da kann man wunderschön in die Ausstellungshalle sprechen. Und neben mir stehen lachenderweise die beiden Geschäftsführer Benedikt und Christian Thielkes. Jungs, wie geht's euch heute Morgen? Gut,
1: Raymond. Moin, moin. Blendend geht uns, ja. Das schönste Wetter hier könnte, könnte kaum schöner sein.
0: Jetzt muss ich ein bisschen grinsen, weil, wenn der Christian sagt, wunderschön, mir geht es richtig gut, muss man eben dazu sagen, gestern der erste Tag des Oktoberfestes, der war für euch auch ähm, sehr bleibend. Ja, war gut, äh, war hervorragend. Erstes Oktoberfest im neuen Gebäude,
2: äh, top Wetter gehabt, war stark besucht. Ähm, zum ersten Mal auch im neuen Objekt äh, nach, nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, überhaupt auch wieder mit Ausstellern, hat richtig Spaß
1: gemacht. Doch, ich glaube auch, war ein rundum gelungener Tag. Ich glaube, die Campingplätze, die sich hier ausgestellt haben, hatten echt Spaß. Die anderen Aussteller hatten Spaß. Äh, wir hatten auch gestern richtig Glück mit dem Wetter. Tolle Werkstattführung gemacht und heute an einem Sonntag, klar, können wir bestimmt noch mal ein Schippchen drauflegen. Also,
0: jetzt muss man ja wirklich sagen, irgendwie habt ihr mega Glück. Also gestern Morgen echt, ne? ja. Regen. Und, und ab dem Mittag Sonne, der alles Himmel ehrlich, reißt ja. auf, das ist ja für so ein Oktoberfest, die gerade bei euch jetzt in dieser neuen Ausstellungshalle, ist das ja Granate. Ja, ist Gold wert, dass
2: sich die Leute auch dann überhaupt auf den Weg machen, wir haben alles vorbereitet, wir haben die Werbung geschaltet, wir machen hier den ganzen Platz Picobello, die Aussteller nehmen viele Kilometer auf sich zu kommen, wenn es dann verregnet ist, wir haben zwar die große Halle, aber... Der Kunde muss sich erstmal auf den Weg machen. Ähm, ja, Umso schöner, wenn dann trocken ist und noch viel schöner, wenn dann halt äh, so ein Wetter ist wie jetzt heute. Ja,
1: viele Leute habe ich gerade gesehen, ich bin gerade am Laden vorbeigelaufen, auch mit dem Fahrrad gekommen bei Träumchenwetter und verbringe dann den Tag hier bei uns am Caravan Center Bocholt. Ja, kann man sich doch nicht besser wünschen.
0: Und jetzt muss man nur auch sagen, du hast zwar gerade gesagt, ihr habt eine riesengroße Ausstellung. das ist alles toll, das ist so, aber wenn es regnet, ja, dann wenn der ja Kunde nicht so sich nicht auf den
2: draußen. Weg macht, bringt uns die große Halle nichts. Ne? Genau, das ist dann bei so einem Wetter natürlich eine ganz andere, ganz andere Nummer.
0: Lass uns noch mal zum Oktoberfest so ein bisschen sprechen, für alle die, die es vielleicht noch nicht erleben durften. Du hast jetzt gerade zum Beispiel von Ausstellungen gesprochen, du hast von Campingplätzen gesprochen. Was, was passiert denn überhaupt hier?
1: Wir versuchen ein bisschen mehr zu machen, als einfach nur zu öffnen. Einfach ein gewisses Rahmenprogramm neben unseren Wohnwagen in unserer neuen Ausstellungshalle, die wir ja auch immer haben, einfach einiges bieten zu können. Wir haben die ersten neuen Modelle für die nächste Saison dann hier schon stehen. Wir versuchen aber auch das Rahmenprogramm so hingehen zu erweitern, dass Campingplätze da sind, dass eine Feldstube da ist, wo ich tolle Sachen kaufen kann, dass Truma da als Zulieferer, ein als Zulieferer da, unsere Monteure sind da, wenn man auch mal technische Anliegen hat, die man sonst, wo man sonst vielleicht auch gar nicht so die Plattform hatte, die, die anzusprechen, sind wir hier mit unserer gesamten Belegschaft da und können sich dann mit, mit unseren Jungs aus der Werkstatt fachsimpeln beispielsweise in der lockeren Atmosphäre ähm, und jeder kann sich da die Infos holen, die er braucht, ob man ein neues Urlaubsziel für die nächste Saison braucht oder ein neues Fahrzeug oder vielleicht auch in unserem Fritz-Berger-Shop vielleicht noch einen neuen Stuhl beispielsweise sucht.
0: Kann man auch Unterschriften ableisten? Ja klar, auch das geht natürlich. Die
2: Verkäufer sind natürlich, hast du nicht erwähnt, ja. auch heiß da hinterher. Nee klar, natürlich, Logo. Ja, es ist aber natürlich im Oktober, anders als im Frühjahr, viel Präsentation. Wie Benedikt sagte, wir haben die ersten Neuheiten, die in Düsseldorf vor ein paar Wochen vorgestellt wurden, die dann, zumindest mal so die ersten, die wir dann jetzt auch hier mit präsentieren können. Und anders zum Beispiel als in Düsseldorf auf der Messe kannst du es hier natürlich auch in einer ganz anderen Ruhe als Kunde machen. Du, du, du verweilst in den Fahrzeugen, du vergleichst die Fahrzeuge. Und klar,
0: und dazwischen sind dann auch die Verkäufer. <lacht> jetzt habt ihr gesagt äh, Messe Neuheiten. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, demnächst braucht ihr doch gar nicht mehr zur Messe fahren. Also wenn man sich das hier anguckt in den neuen Räumen, ihr, habt, ihr seid ja fast schon selber eine Messe.
2: Hat ehrlich gesagt gestern äh, auch ein Kunde gesagt, das hatte ich mitbekommen, äh, so sinngemäß. Oh so, mein Gott, da brauchst du nach Düsseldorf ja gar nicht mehr hinfahren. Ich sage mal klar bei Fendt und Hobby, wir zeigen jeden Wagen von denen. Äh, da gibt's von der Ausstellung her tatsächlich überhaupt keinen Unterschied ähm, zu, zu Düsseldorf. Aber klar, äh, wir sind ein Händler, ne? wir sind keine Leit internationale Leitmesse. Äh, wir machen das mit unseren, unseren Marken, können wir hier vernünftig präsentieren. Ich glaube, eine Messe Düsseldorf ist einfach so extrem wichtig, um einfach eine gewisse Begehrlichkeit zu wecken. Und wenn dann in den Wochen, Monaten dann gerne dann natürlich bei uns, ähm, die Kunden kommen, nochmal sacken lassen, mit den Verkäufern ins Gespräch kommen, äh, herausfinden, was will ich dann überhaupt, dann ist es vor Ort ganz bestimmt entspannter als dann halt auf so einer, als neun Tage Wusel auf der Messe. Ich glaube auch für den Kunden entspannter und auch für uns als Händler ja, als Verkäufer auch entspannter, weil wir
1: auch hier an so einem Tag der offenen Tür ist schon eine ganz andere Atmosphäre als in so einem normalen Messetag, weil hier sind wir, ich will nicht sagen, nur zum Wohlfühlen, das nicht, klar, wir wollen auch gute Geschäfte machen, aber mit einem auch einem anderen Druck dahinter als in Düsseldorf beispielsweise.
0: Aber ist das trotzdem für euch ein Ritterschlag, dass wenn man sagt, so wie du es jetzt gerade sagtest, Christian, wenn der Kunde sagt, oh, dann brauchen wir gar nicht mehr den, ist das ein Ritterschlag? Ja, klar,
1: natürlich. Ja, schon cool. <lacht> Und die, die, die Kunden nehmen ja auch echt weite Wege auf sich. Was du ähm. gerade sagtest, äh, ob man mal auf die Kennzeichen geschaut hat, die hier in zahlreicher Menge äh, vor, vor, dem, vor dem Betrieb stehen, das ist verrückt, wie viele Kilometer die Leute hier heute Morgen an einem Sonntagmorgen äh, nach Borold auf sich genommen haben. Es scheint sich ja zu Lohn auch vorbeizukommen, weil wir echt eine große Ausstellung haben, weil wir das auch dann dementsprechend bieten können, was, was dann vielleicht auch der ein oder andere Kollege nicht kann.
0: Was, was ist das für ein Klientel, was ich heute besucht? Ich habe gerade zum Beispiel gesehen, hier laufen auch Hunde rum. Also Kinder, hier ist ja wirklich alles. Wie du vorhin sagtest, wir stehen im Glasbüro, dreh
2: dich um. Du du, du wirklich, du siehst jeden. Junge Familien, ältere Herrschaften, mit Hund, mit Kind, äh, äh. Roma, Opa dabei, Oma, Opa, ja, Opa, genau. ja, alle, alle dabei. Ja.
1: Vielleicht als Sonntagsausflug, vielleicht aber auch mit einem konkreten Ziel, sich hier schon mal zu informieren, äh, vielleicht eine, eine Vorakquise zu machen ähm, oder vielleicht der eine oder andere auch einfach, um gleich eine Bratwurst zu essen und einfach mal hier durch, durch unser Gebäude zu schlendern.
0: Ihr habt jetzt in den letzten Monaten, oder ich will jetzt mal Jahre sagen, habt ihr viel auf euch genommen. Ihr habt sehr, sehr viel gemacht. Wir haben auch in, in den vorherigen Podcasts schon darüber gesprochen, Service, Werkstatt, das mhm. hat sich ja alles jetzt entwickelt. Und jetzt kann man, glaube ich, sagen, es ist richtig geil geworden, jetzt sind die letzten Leisten sind dran, also hier und da muss vielleicht nochmal Nägelchen in die Wand gekloppt werden, aber dann war das auch so euer Fazit jetzt, hat sich der ganze Rummel, hat sich das gelohnt?
1: Definitiv, wir müssen jetzt natürlich auch beweisen und auch mit Leben füllen. Ähm, weil ja, wir haben hier einen tollen Betrieb stehen, wir müssen darin aber dann auch unsere Prozesse optimieren und da lernen wir jeden Tag, jede Woche neu. Es vergeht kaum eine Woche, wo nicht irgendwelche kleine Schräubchen noch nachgedreht werden, nachgefeilt werden, um einfach Prozesse zu optimieren und auch solche Tage wie so ein Tag der offenen Tür zu nutzen, dass die Leute uns kennenlernen, dass die wissen, dass die merken, okay, es lohnt sich nach Bochol zu fahren, da hat einer echt Ahnung von Wohnwagen äh, und, und Reisemobilen und ja, ich sag mal, jetzt ist das Motto, mit Bauen sind wir, würde ich sagen, erstmal fertig, ähm, aber den ganzen Betrieb mit Leben füllen und äh, ja. Das, das Rad am Laufen halten.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, mit Leben füllen, das Rad am Laufen halten und du hast so zwischendurch hast du was gesagt, jetzt sind wir, da habe ich jetzt ein bisschen gezuckt, erstmal fertig mit Bauen
1: wir waren wir haben, schon, wir, haben schon, wir haben schon oft gesagt, dass wir nichts mehr vorhaben. Und äh, dann hat sich das doch in der Zukunft dann, dann etwas anders dargestellt. Oder wir haben dann doch wieder was gemacht, weil wir immer schon mal immer glaubt, naja, jetzt muss ja reichen, jetzt haben wir ja genug Fläche. Das haben wir schon häufig geglaubt. Das haben oder? wir schon häufig geglaubt. Ja. Jetzt haben wir aber auch echt reichlich Fläche. Ob das für immer reichen wird, weiß man nicht. Deswegen erstmal ein vorläufiges Ende der
2: Bauphase. Vor allen Dingen auch Baustress, dann Einzucht, dann müssen die ersten Ideen auch erstmal umgesetzt werden. Ist es schon so ein bisschen einen Sacken lassen. Ja, ich kann auch ähm, keinen Handwerker mehr sehen, muss ich sagen. Nee, das stimmt. Nein, und, und, du, du guckst ja auch ein bisschen, beobachtest natürlich auch, äh, funktioniert das, wie man sich das damals hat auf den Plänen gedacht. Ähm, und da haben wir währenddessen jetzt schon korrigiert. Bei ähm, manchen Sachen sind genauso eingetroffen, wie wir uns vorgestellt haben. Du bleibst halt immer so ein bisschen auf der Lauer äh, und, und, und guckst, äh, was kannst du wo anpassen, wie machst du es. Ähm, ja, macht Spaß.
0: Also ich muss ja auch sagen, mir macht Spaß, wenn man hier reinkommt, das ist einfach toll. Also ich glaube, das zeigt auch die Tatsache, dass so viele ja, Camper hier sind, Camper Interessierte sind. Wenn man die Übergabekabinen sieht, das ist ja mit sehr viel Liebe gemacht, auf der einen Seite sehr großzügig. Und dann, wenn man dann die einzelnen, Italien habe ich zum Beispiel mhm, gesehen, da ja. steht dann der Stiefel, der ist dann da drin. Das ist ja schon sehr geil. Ist es denn jetzt aber bei euch und wer euch kennt, der weiß, ihr seid schon sehr ehrgeizig. Ist da auch schon wieder so ein Punkt, wo du sagst, naja, ah, die Kabinen, die haben wir schon zu klein gebaut? Nee,
2: nee, zu klein überhaupt nicht. Die erfüllen genau den Zweck. Wir wollen in Ruhe ähm, abgeschlossen im, im weitesten Sinne mit dem Kunden ähm, eine vernünftige Fahrzeugübergabe machen. Wir haben die Branche, wir haben viele Neueinsteiger, äh, wo du dann wirklich auch die Zeit und die Ruhe dann entsprechend auch brauchst. Wetter unabhängig, drinnen vernünftig die Übergabe dann zu machen. Es sind mehr so, 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 so kleine Dinge die nicht an den Räumlichkeiten, die du nicht an den Räumlichkeiten festmachen kannst, sondern so äh, an dem Prozess, an dem Prozess ja. genau. Ähm, wie schnell sind wir am Kunden mit Informationen? Ähm, die unterschiedlichsten Dinge, ne, die du jeden Tag so erlebst und da glaube ich, bleiben wir halt echt aufmerksam, mit dem Team vor allen Dingen, ähm, um da einfach immer, wie Benedikt gerade sagte, so die Schräubchen immer, immer weiter
0: anzuziehen. Ihr habt eine große Ausstellung. Wir haben gerade ganz kurz vorher, so zwischen Tür und Angel, haben wir darüber gesprochen. Ihr habt ganz, ganz viel hier. Also man kann ja wirklich auch Messe Neuheiten sehen, haben wir mhm. gerade darüber gesprochen. Ja. Und ich habe dann gerade so aus Spaß gesagt, meine Frau, die guckt sich gerade hier schon in den Häumen rum und wir ja, so machen Dinge gut, mit. Gut, ja. <lacht> Du hast mich so ein bisschen gebremst und hast gesagt, ja, ja, das, was da steht, das ist dann eine. Aber das, was wir rausgeben können, ist das andere.
2: Ja, tatsächlich. Jetzt musst du aber auch sagen, weil du oder ihr vielmehr über das Reisemobil spricht. Beim Bombang haben wir das überhaupt nicht. Da gibt es Fahrzeuge, wir haben Lieferpläne, die Hersteller haben bis jetzt toll und zeitnah produziert. Und das sieht auch so danach aus, dass die nächste Saison das so, so sehr stabil, vernünftig laufen wird. Beim Reisemobil ist das deutlich schwieriger. Da müssen wir mit dem Kunden somit dann vielleicht auch mit euch herausfinden, was interessiert euch überhaupt. Und dann müssen wir mal schauen, wie gut sind unsere Angaben oder Informationen von unseren Herstellern, damit wir einen vernünftigen Preis und auch einen Liefertermin nennen können. Denn die Reisemobilsituation um die Basisfahrzeuge ist schon sehr angespannt. Ist nichts, dass es oder nicht, dass es nichts gibt. Aber wir müssen mit dem Kunden schon echt aufpassen. Hör mal, wofür interessierst du dich? In welchem Zeitraum denkst du darüber nach? dein neues Auto zu fahren, ähm, da muss man genau hingucken.
0: Was heißt das? Was heißt das jetzt genau? Ähm, Benedikt, wenn ich jetzt sage, ich sage, ich möchte jetzt ein Ding kaufen und ich sage, immer, ich möchte jetzt gerne, ähm, übermorgen möchte ich ein neues Auto haben, ein neues Wohnmobil haben. Es, Wohnmobil. Liegt, es
1: liegt komplett dran, was, was du haben möchtest. Ähm, sprechen wir über ein gebrauchtes Fahrzeug, kein Problem. Die Fahrzeuge sind verfügbar, die Fahrzeuge sind da. Da muss dann natürlich das Passende da sein, was du dann gerade gerne hättest. Es kann sein, dass ich heute kein Fahrzeug hier stehen habe, welches zu euren Bedingungen passt. Und, und, und morgen ja. kommen drei Stück, wo du dich gar nicht entscheiden kannst, welchen, äh, welchen denn dann noch. noch noch besser findest. Bei einem Neufahrzeug ist es gerade dann, wie Christian gerade schon sagte, doch etwas deutlich oder deutlich schwieriger als beim Wohnwagen. Ähm, da kann sein, dass wir von Modelljahr 20, Ende 23, 24 sprechen oder vielleicht hast du Glück und es kommt sogar zeitnah an ein Fahrzeug, weil du gerade genau das mit dem Triebkopf in der Ausstattung von der Marke suchst, was dann gerade verfügbar ist oder aber nicht. Nur, ich glaube, es ist trotzdem wichtiger und richtiger, erstmal den Bedarf des Kunden zu, er zu ermitteln. Was möchtest du gerne haben? Was stellst du dir vor? Und dann zu schauen, was ist möglich? Was, was gibt es? Macht man vielleicht hier und da ein paar Abstriche oder um, orientiert sich nochmal um, um dann vielleicht doch sein Fahrzeug nach seinen Wünschen in dem angemessenen Zeitraum zu bekommen? Wir versuchen, möglichst verlässliche und, und ja, zielgenaue Aussagen an den Kunden zu treffen, aber, Ist aber schwer wir sind auch vorsichtig, ja, genau, weil wir können nicht Sachen versprechen, die wir nicht wirklich verlässlich wissen.
0: Aber was, was macht, wenn jetzt einer kommt und sagt, hör mal, ich habe 250.000 Euro hier, bezahle ich euch sofort Cash in den Tash. Ja, das ist egal. Ja. Ähm,
2: da, 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 auch selbst das kannst du pauschal nicht sagen, das definiert auch nicht den Preis, ähm, überhaupt nicht. Sondern, äh, wie Benedikt gerade sagt, es ist ja nicht so, dass die Hersteller nichts produzieren. Aber dadurch, dass die Basisfahrzeuge, vornehmlich Fiat, echt ein Riesenproblem ist, ähm, sind die Hersteller oder haben sich extrem gewandelt. Ähm, wenn du heute guckst, wie, mit wie vielen Basisfahrzeugen wir es zu tun haben, und da kommen echt noch ein paar mehr, ähm, der Volkswagen ist auf einmal eingezogen, der MAN ist eingezogen, Sprinter wird immer mehr, auch in der Mittelklasse wird der Sprinter mehr, äh, der Ford Transit und so weiter, ähm, was ich sag mal bis vor zwei, drei Jahren vom Fiat, man kann schon fast sagen, beherrscht wurde, ähm, kommen dann halt zu den Herstellern die unterschiedlichen Anzahl Basisfahrzeuge, auf denen dann halt die, jetzt sag ich mal sehr unschön, die Wohnkabinen gebaut werden. Und jetzt ist es dann so, es gibt schon Fahrzeuge, aber genau wie Benedikt gerade sagte, passt dann eben das Fahrzeugkonzept auch auf den Kunden, den ich gerade vor mir habe. Und das ist dann eher das Problem. Ob es dann halt ein 60.000 oder ein 250.000 Fahrzeug ist, ist dann, du weißt, wie ich das wahrscheinlich meine, eher unerheblich. Sondern es liegt so ein bisschen daran, hör mal bedarf abzuklopfen vielleicht habe ich mir nicht vorgestellt, ihn vorzuholen, aber den Wunschgrundriss, so wie ich mir vorgestellt habe, sagt der Verkäufer mir, hör mal, den habe ich weitestgehend verlässlich im März zur nächsten Saison dann da und dann fängt man an, eben halt die Kompromisse zu machen und ich gehe dann halt mit dem Kunden so weit, bis irgendwie wir auf einen Kompromiss stoßen, wo den der Kunde nicht eingehen möchte. Alles klar? Okay, dann muss er vielleicht einfach deutlich länger warten, bis dann sein Wunschfahrzeug da ist.
0: Jetzt ist ja, das, was ihr nach außen gibt, ist das das eine. Aber wie ist das denn, wie geht der Kunde damit um? Wenn ihr mir jetzt zum Beispiel sagt, pass auf, du kannst kommen, so wie du es auch gerade sagtest, die Kohle ist völlig unerheblich, das interessiert uns gar nicht, weil wir müssen gucken. Wie geht der Kunde damit um, wenn ihr auch ganz ehrlich so sagt, pass mal auf, wir haben gerade Lieferzeiten, kann sein, dass du ein Jahr, anderthalb oder sogar zwei wartest?
1: Also korrigier mich, aber der fällt ja nicht rückwärts vom, vom Stuhl runter, sondern ich glaube, die, der Großteil der Kunden ist die Situation da schon klar. Äh, man kennt es aufgrund von Corona und Ukraine auch aus anderen Bereichen, dass es einfach schwierig ist an, ich weiß an den Sofa, an irgendwas zu kommen und das ist dann beim Reisemobil auch so und ich glaube, weil es ja auch schon etwas länger so ist, dass sich das auch schon ein Stück weit rumgesprochen hat, dass es nicht so einfach ist, jetzt mal eben morgen ein Wohnmobil abzuholen, ähm, weil ich glaube, jemand, der sich damit beschäftigt, der kommt ja nicht spontan morgens mal eben darauf, sich heute ein Wohnmobil zu kaufen, sondern man ist da ein bisschen länger im Thema und liest, hört natürlich auch viel über ein paar Schwierigkeiten, die dann bezüglich einer Verfügbarkeit einfach bestehen.
2: Vielleicht ist das schon allein gewohnt äh, aus dem Pkw-Bereich. Da ist es ja auch so, durch die Medien rangekommen und, 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 und diese Lieferschwierigkeiten, ähm, Kunden warten lange. Ist es auch weniger das Problem mit den Neu-Interessierten neu und Kunden, ähm, sondern eher halt eben diese ähm, die Kunden, die bestellt haben. Und teilweise haben die Kunden äh, Ende letzten Jahres, äh, September, Oktober letzten Jahres bestellt und noch nicht das Fahrzeug. Das ist natürlich deutlich sensibler, hoch emotional natürlich. Du, das ist eine Lebenstraumerfüllung und, und, und wir
0: rufen dann an und sagen, ja tut mir leid, das Auto kommt halt zwei Monate später oder drei. Ja. Jetzt seid ihr beiden, obwohl ihr nicht so aussieht, ihr seid ja schon sehr alte Hasen in diesem Geschäft. Ihr seht ja beide erst aus wie 28. Danke. Äh, aber ihr seid schon lange dabei. <lacht> habt ihr jetzt in dieser Szene, in der Camping-Szene, habt ihr schon mal so eine verrückten Zeiten erlebt?
1: Also Gerade die letzten zwei Jahre waren ja jenseits von, von Gut und Böse mit Höhen und Tiefen ähm, verrückten Sachen, die sich auch schlagartig ändern. Ich weiß noch, wie war das? damals in der Corona-Zeit, da haben wir uns jeden Tag auf die nächsten Meldungen quasi eingestellt und wussten nicht, wir, machen wir morgen auf, machen wir morgen nicht auf. Ähm, also ich sag mal, es gab bestimmt auch schon andere besondere Zeiten, aber so verrückt, wie es in den letzten zwei Jahren war, glaube ich, äh, gab es noch nie. Und es gibt schon
2: lange kein Normal mehr. Ja. Ne? Du fällst halt immer in Extreme irgendwie, im Positiven wie im Negativen. Ähm, klar, nach draußen kommuniziert, wird natürlich viel boom, boom, boomt. Ja, 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 da muss man halt auch so genauer mal hinschauen, was da genau boomt, äh, wie wir es gerade mit den Reisemobilen hatten, wie verlässlich sind dann auch so Informationen und, und Fahrzeuge, die wir dann halt bekommen. Ähm, und so normal fehlt so ein bisschen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Alles, alle, alle Welt redet immer davon, Camping-Szene, die boomt, die boomt. Jetzt habt ihr gerade mal hier so, so, so einen Bums hingesetzt. Bums ist ja mittlerweile äh, äh, sehr gebrochen. Ist angekommen, ne? genau. Ja. Ja, jetzt habt ihr so einen Bums hingesetzt. Ist das bei euch auch so teilweise so, dass ihr denkt, scheiße, boah Benne, boah Christian, haben wir uns halt richtig gut überlegt, was wir das gemacht haben, was wir gemacht haben?
2: Nee, äh, überhaupt nicht, äh, weil wir aber auch eine Situation hatten ähm, am alten Standort. Ähm, wir haben hier drauf hingearbeitet, erst in Richtung Werkstatt, erst Service und dann halt äh, Vertrieb und Verkauf. Ähm, wir sind quasi als großes Unternehmen in ein viel größeres Gebäude gezogen, so drücke ich das mal aus. Ähm, wir haben nicht den Stress weiter wachsen zu müssen. Das haben wir uns zwar vorgenommen, können wir gerade nicht, die Marktbedingungen sind gerade so, ähm, ist aber fein, ist gut. Wir haben da keinen Stress und das glaub, sorgt, glaube ich, für Ruhe.
1: Das nicht zu müssen. Gerade auch, weil wir uns jetzt in dem neuen Gebäude auch mit den Abläufen, mit den Prozessen, auch wenn wir gar nicht, gerade aufgrund der letzten Jahre gar nicht mehr machen als vor drei Jahren, aber wir machen einfach alles besser, also für uns besser, aber ich glaube auch in der Qualität, die wir dem Kunden gegenüber darstellen können. Da fangen wir an mit Übergabehallen, die einfach eine andere Qualität Übergabe ermöglichen als damals früher draußen. Und da haben wir auch deutlich über 1000 Fahrzeuge ausgeliefert bis hin zu einer top ausgestatteten Werkstatt, wo die Jungs Platz haben und vernünftig die Sachen machen können. Die Abläufe sind ruhiger, ne? die viel entspannter. Ja. Also wenn hier an einem Samstag 70, 80 Wagen rein und rausgehen, dann ist das alle das, das geht so durch, also das funktioniert einfach und früher am Harderhook, ich weiß noch Christian, wie wir da standen und da den Parkeinweiser gemacht haben und gespannt vor und zurück und kein Platz, das ist einfach viel entspannter, für, für uns viel entspannter, aber auch der Kunde, der hier auf dem Hof fährt, der, der hat da keine Sorgen und schlägt die Hände beim Kopf zusammen, weil er Angst hat, sich da irgendwie noch die Letz, auf dem letzten Meter eine Macke in den Wagen reinzuhauen, sondern der stellt sich dahin, der hat Platz links und rechts, der kann den Wagen da abkuppeln und kommt auch, ich glaube, mit einem deutlich entspannteren Gefühl hier vorne in den Laden rein, als es damals am, am alten Stand ja, war. Ganz bestimmt.
0: Apropos entspannt. Man hat ja bei euch beiden so das Gefühl, ihr seid nicht abgehoben. Ne? Also man könnte jetzt wirklich sagen, in den letzten vier, fünf Jahren, allein in den letzten drei Jahren ist ja mächtig, was passiert. Nicht nur, ihr seid nicht nur größer geworden, sondern ihr habt auch Mitarbeiter, da habt ihr auch ordentlich zugelegt. Also das ist ja schon so, dass ihr ordentlich zugelegt habt. Also es wären eigentlich alles Gründe, die sagen, ja, jetzt kann ich auch ein bisschen abgehobener werden, ich will gar nichts mehr mit den ganzen anderen zu tun haben. Bei euch ist aber irgendwie das Gegenteil. Also das merkt man jetzt auch. Wir stehen in unserem Glascontainer, ja, da wird nochmal mal die Hand kommen. Ja, ja, also ihr seid ja immer noch drunter. Ist das auch euer Erfolgsrezept, so ein, so ein Stück weit, dass ihr alle hier auf dem Boden geblieben seid? Das, glaube ich glaube
1: es ist vor allen Dingen auch ein Miteinander. Also wir haben ja nicht Mitarbeiter dazu gewonnen, um selber nichts mehr zu machen, sondern wir haben Mitarbeiter dazu gewonnen, um auch unser Unternehmen nach vorne zu bringen und auch mit unseren Mitarbeitern zu überlegen und jeden Tag das, was wir gerade hatten, diese kleinen Schräubchen nachzudrehen und hier dran zu fallen, um die Prozesse halt immer besser hinzubekommen. Und das macht einfach richtig Bock. Also das macht einfach jeden Tag Spaß, hier hinzukommen. Wir haben so coole Bedingungen mit Platz, mit alles neu, alles... Top Werkstatt, top Ausstellungshalle. Ich glaube, für jeden Mitarbeiter ein richtig cooler Arbeitsplatz und dann macht er doch einfach Laune, hier hinzukommen. Und ich glaube, das macht uns Spaß und ich glaube, das macht unseren Mitarbeitern auch Spaß. Und äh, wenn wir alle hier mitnehmen und uns und zusammen das Unternehmen auch für die Zukunft fit machen und entwickeln, dann macht das hier auch uns allen noch lange Spaß. Äh, und das sollte die Devise sein, dass wir das hier zusammen wuppen.
2: Ja, und das Schöne ist, das hatten wir auch früher auch, auch so diese Mentalität. Ne? Auch, ähm, und egal, ob wir da bei 25 Mitarbeiter waren oder, oder 75 oder, oder heute über 100. Ähm, und, 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 und haben halt auch in diesem Prozess so alle mit teilhaben lassen, die Werkstatt auszustatten. Ne? Du mit deinen Jungs, äh, die sich da eingebracht haben. Und, und wenn die dann halt eben die neue Werkstatt beziehen und, und die Ideen von denen auch mit umgesetzt wurden, dann hast du natürlich so einen Spirit. Dann, dann, dann weiß auch jeder immer, wofür ich jetzt mache und bring mich gerne ein. Das, das treiben wir halt auch irgendwie weiter. Also auch die Mitarbeiter fordern
1: uns auch, finde ja. ich. Und das ist mittlerweile so immer besser geworden. Also die, die kitzeln uns richtig. Mal, können wir nicht mal so oder können wir nicht mal so oder wir brauchen dit oder wir brauchen das. Ja, und dann lassen wir uns darauf ein, äh, besprechen die Sachen. Versuchen das dann umzusetzen, vielleicht merken wir drei Wochen später, hm, nee, hat nicht so glücklich funktioniert, irgendwie kneift es dann irgendwo anders, oder es war echt eine Top-Idee und dann, dann ist das die Verbesserung dann für alle, die aber sagen wir, aus dem Team hergekommen ist, weil am Ende haben die auch meistens die besten Ideen.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was gewesen ist, dass ihr ausgebaut habt, dass ihr jetzt erstmal ein bisschen ruhiger machen wollt, erstmal auf dem Plateau angekommen seid, wo ihr sagt, ey, jetzt wollen wir erstmal die PS richtig auf die Straße kommen. Was glaubt ihr denn, wo geht es denn in den nächsten Jahren, um jetzt einfach vielleicht mal ein, zwei Jahre im Vorschau äh, anzunehmen, wo geht es denn die nächsten zwei Jahre hin mit der Campingszene? Wird es noch duller? Es wird dieses
2: ja, hohe Niveau nochmal leicht ausgebaut werden, denke ich mal. Äh, momentan, wie wir es vorhin hatten, bei den Reisemobilen eher schwierig, da werden die Zahlen schon ein bisschen äh, stagnieren, da muss man aber einfach mal schauen, auf welchem Peak man da auch gerade ist, das ist ja auch echt schon verrückt, was da, was da Fahrzeuge in den Markt äh, gesetzt wurden. Ähm, ist, ich glaube, dass es so ein kleines Revival vom Wohnwagen wieder geben wird. Ähm, der, Ich denke mal, die, die, die auch dieses Reisemobil-Thema äh, schwierig zu bekommen, ähm, vielleicht dann nicht genau das Wunschfahrzeug, wo der Kunde vielleicht sagt, ach komm, weißt du was, wir haben aber Spaß an der Urlaubsform, äh, der Wohnwagen ist gerade verfügbarer, ähm, äh, überbrücken wir uns vielleicht ein paar Jährchen damit. Ähm, wenn du mich so fragst, Reisemobil auf einem sehr, sehr hohen Niveau wird es weitergehen. Wohnwagen sehe ich sogar leichte Steigerung. In der Summe ist das Camp Thema Camping ähm, aktueller denn je. Absolut.
0: Glaubt ihr... Dass es mal irgendwann einen Knick wieder gibt. Also, viele sagen ja, es steht auch hier, wenn man sich mal in der Campingszene umschaut, in den ganzen Zeitschriften, da wird wieder gesagt: Ja, jetzt geht es alles nach oben hin, aber irgendwann schangen die wieder, weil viele sich Camping geholt haben: Campingzubehör, also Wohnwagen, Wohnmobil, Zelte etc. pp., weil sie nicht anders reisen konnten zu Corona. Und die, die werden alle wieder abstoßen. Glaubt ihr, dass das so ist? Es, es wird bestimmt einen
1: Teil geben, für der, der dann einfach mit der Urlaubsform für sich selber sieht, ja, nee, ist vielleicht nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder ähnliches und wird dann vielleicht auf eine andere Urlaubsform ausweichen. Ich glaube aber auch, genauso viele oder wenn nicht mehr sind genau daraufhin auf den Geschmack gekommen. Mhm. Weil ob, ob alleine, zu zweit oder am besten mit einer Familie, das ist einfach echt ein total schöner, entspannter Urlaub. Und vielseitig, ist, ne? Vielseitig, wirklich. Und für, für jeden ist da was dabei. Für einen aktiven Sportler, wie für einen Relaxer, für Wellness, da, da ist für jeden was dabei und auch andere Urlaubsformen spielen uns da teilweise ja auch in die Karten. Also heute am Flughafen stehen ist auch nicht mehr entspannt äh, mit drei Stunden vorher da sein und Riesenchaos und so weiter. Ähm, da beginnt der, der Urlaub in einem Reismobil schon deutlich entspannter, gerade mit Kids und so weiter. Und ich glaube, da haben auch die einen oder anderen dann gesehen, wie schön Camping dann auch einfach sein kann. Ähm, da bleiben unheimlich viele hängen. Ja, ja. glaube ich auch. Ja.
0: Auf lange Sicht wird Camping nur was für Menschen, die, die viel Kohle an den Füßen haben? Ja, Camping ist teuer. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber
2: gerade momentan in der Situation, ähm, guck dir die Gebrauchtwagenpreise an. Ähm, ich sage jetzt mal, ähm, du hast einen Verlust, wenn du ein Fahrzeug kaufst. Alles andere wäre wär nicht seriös, wenn man das äh, sagen würde. Ähm, aber der Wertverlust ist so marginal, ähm, als dass das eine leistbare Urlaubsform einfach ist. Also nur für teuer oder viel Geld, so wie du es gerade angedeutet hast, nee, würde ich, würd ich nicht sagen. Und aber wir sind auch kein billiger Urlaub. Urlaub. Muss man auch ist am
1: Ende halt auch preisintensiv. Und wenn man mal dagegen setzt, setzt, fliegt, nimm deine beiden Kids mit, äh, nimm einen pack Frau mit ein und setzt sich in den Flieger und macht zehn Tage Ägypten. Mhm. Ah, das ist auch kein Zuckerschlecken. Nur da ist nach zehn Tagen nichts mehr über. Und der Wohnwagen steht weiterhin vor der Tür und ist vielleicht ja. für den Herbsturlaub, für den kurzen Wochenendtrip oder für den großen Sommerurlaub nächstes Jahr dann immer noch da. Und kann halt auch zehn Jahre genutzt werden, wenn man denn möchte. Ne? Ähm, aber klar, so ehrlich muss man auch sein. Ja, was Schönes kostet doch leider ein bisschen Geld. Das gehört leider dann dazu. Und das ist bei Hobbys und Urlaub einfach dann der Fall.
0: Am Ende pflegt man es dann natürlich auch besser. Ist ja auch so, ne? Ja, natürlich, Letzt, klar. Wenn was kostet, dann muss man nicht pflegen. Am oder vor der ja. Früh haben wir schon mal gesagt, pflegt ja, ja. das, dann hast du lange weiter. bleibt auch lange schön, genau. <lacht> jetzt haben wir ja alles so ein bisschen abgeklopft. Eins haben wir noch nicht abgeklopft. Was nutzt das, wenn ihr alle hier verkauft, wenn ihr den Camper schön bedient, aber, und ihr habt ja jetzt nun mal auch den guten Draht zu den Campingplätzen, wenn kaum noch irgendwas vorhanden ist, wo ich mich hinstellen kann, glaubt ihr, dass die Probleme noch größer werden, weil es halt nicht so viele Campingplätze gibt, in Anführungsstrichen? Ja, mit mehr und mehr zugelassenen Fahrzeugen wird es natürlich auf den Campingplätzen und
2: Stellplätzen ähm, kribbeliger. Ja, ähm der Kunde wird sich da verändern müssen, ähm, wenn ich sage jetzt mal die Top 10 der der besten südeuropäischen Campingplätze, wenn da alle Kunden hinfahren wollen, klar, der hat nur begrenzte Kapazität. Das heißt, ich muss ein bisschen nach links und rechts gucken und das ist auch das, was die Campingplätze hier uns uns bestätigen. Ähm, wir haben vornehmlich deutsche Campingplätze da, ähm, die ich sage jetzt mal während Corona geboomt haben. Dieses Jahr eher nicht so, heißt vielleicht Kunden hat sich ins Ausland gezogen und das wird sich auch wieder zurückdrehen. Ähm, es gibt genug Plätze, man muss halt, ich sag mal, so ein bisschen über den Tellerrand einfach schauen, in welche Regionen. Wir haben so schöne Regionen in Deutschland, da kann ich hervorragend auch den Urlaub im eigenen Land halt machen und da gibt es Kapazitäten an Top-Top-Plätzen. Auch ein Hotel buche ich vorher.
1: Und ich buche auch, wenn ich mit den ja, Kindern so in den Ferien irgendwo hin möchte, muss jedem klar sein, da muss ich buchen. Und wenn ich am Mittelmeer stehen möchte oder am Garsi stehen möchte, da wo alle hinwollen,
0: natürlich muss ich da auch rechtzeitig buchen. Das ist aber auch bei jeder anderen Urlaubsform genau das Gleiche. Sagen Benedikt Thielkes und Christian Thielkes, die Campingszene ist ein bisschen nervös aktuell. Es boomt an allen Ecken und Kanten und es wird noch spannender werden. Wir freuen uns darauf. Benedikt, Christian, ich bedanke mich recht herzlich.
2: Danke, Raymond. Sehr gerne. Jetzt
0: heißt es weiter hier, Oktoberfest. Wir freuen uns auch auf einen schönen Sonntag ja, und äh, wir sehen uns die Tage. Perfekt, danke dir. Bis dann, ciao. danke, ciao.